0: 嗨，欢迎收听《为愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。为愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。用迎接新的一年啦！每一年我们都会在年初的时候做所谓的年度目标，但是你会发现你的年度目标之中有很多都会重复出现。那到底什么时候会完成啊？今天我们就来认真规划一下我们的二零二一年吧。嗨，不知道大家二零二零过得如何？那我想要先分享一下我的二零二零一个基金一直想要做些什么，但是意外却很多的一年。在年初的时候，我去听了一场电销，我就买了一堂课程，是在教怎么做网络商店的。那我承认，我当下听完的时候，其实真的是被 PUA 了，因为我就有一种冲动，就觉得说，哎、欸，这个东西我可以做，于是我就花了大钱买下来。那当然，事后想想是有点后悔，因为那个价钱真的是蛮贵的，他一堂课就要五万块，对。就是五万块，蛮贵的。好，那当然它的内容并不是说不好，所以我也没有打算去退款它。它应该会在今年花点时间去把它看完。很多人就会问说，诶、欸，我明明是二零二零年初的时候买的课程，为什么二零二零年都没有看？那你花了一年都没有看，你应该今年也不会看了吧？嗯，主要是因为就像我一开始讲的，我的二零二零有非常多意外，我后来决定先以参加一个读书会为主，所以电商这个课程我就把它延到比较后面再来去看，因为它是网络上的课程，其实我。我随时看都可以。那再来，我要先解释一下我参加那个读书会。他那个读书会主要是在教人家怎么去用更有逻辑性思考，还有去增加你的演讲啊或者思考能力。参加那个读书会。也改变我的各方面的状态非常多，我觉得这是我2020年一个最大的收获。健康方面的话，我自己在两年前因为工作压力太大的关系，然后还有生活习惯不良，有一天我在办公室趴着睡午觉，一起来却发现我整个颜面神经不会动，嘴巴完全张不开，当下是有点吓到，感觉有点像是脱臼，可是人家的脱臼是嘴巴合不起来，可是我却是嘴巴无力张不开。但是我去找了中医跟西医，还有各大 X 光啊什么。他都看不出有什么感觉，他就只是觉得说，哎、欸，你好像有点歪歪的，但是应该不至于有什么问题这样子。所以对医生来讲，他也很难去做什么比较积极性的治疗，就是一些简单的针灸啊，或是按摩啊这种。然后我也找了各种推拿诊所、复健诊所，还有不管是台面上的，还是一些比较偏门的，像是整骨啊之类的东西，就是我全部都做过了好几遍，不能说完全没效，就是你在做当下其实是舒服的，但是通常过个一两天、两三天以后，这个症状就是没有比较好，就是它的痛感是一样的。所以这个症状我已经拖了两年，找遍各大方式都没有用。那我就只能靠我自己去运动啊，拉筋去维持我的生活习惯，想办法让他情况是慢慢可以代谢这样子处理掉。后来也是在银元机会下认识一个朋友，然后那个朋友刚好是物理治疗师，只是他的服务项目不算是健保的给付项目，所以我就必须要自己自费，因为我的医疗保险并没有去给付这一块的东西。后来我就想说，哦，那我是不是应该也要先去买一个医疗保险？我就在年终的时候也规划了我自己的医疗保险，然后在年末的时候去找他就自。治疗。那当然，我的疗程还没有结束，所以我也还没有申请保险。但是这样，目前治疗整套下来，我其实在呃治疗这一块也花了两万到三万块左右，就是也算是一个因为自己之前就是太肆无忌惮去使用自己的身体，然后许多坏习惯，所以导致我现在需要就是花很多钱在治疗申请健康方面。因为这样的酸痛，其实导致我很长时间就是睡不好、吃不好这样子，那就进而影响我各方面的状况。我在年底的时候也因为签了这个医疗。保险，所以我就决定冲一波花大钱去处理我这方面的问题。也因为这次生病，让我注意到我酸痛方面的疾病，还有我自己生活习惯，然后再来就是压力管理面的风险。我在今年在医疗啊、健保保险方面也投资蛮多的。那因为在年初的时候决定参加读书会，那那个读书会其实还蛮长，需要去做一些报告啊，或是一些笔记整理的。所以我就在年终的时候也想说，我要买一台笔电。并不需要是一个很高级的笔垫，我原本预想就是一些简单的可以打打文书啊、写写字的这种笔垫，只要有简单上网，可以用 Photoshop 或者以拉这种简单的图文编辑笔垫就 OK 了。于是我就决定买了 HP， 然后他买笔垫就有附所谓的背包，那个背包当然就是可以放那个笔电用的。因为台北很常下雨嘛，所以我很常就是背着那个背包就出门的情况下，有时候下雨的时候，因为不是什么很大的雨，就是一些毛毛雨，我就背着那个背包到处跑这样。回到家的时候，我也没有特别说我要把笔垫拿出来晾干啊，或是干嘛也没有，因为我就觉得说，哎，他会附那个笔垫，它应该是有防水的吧，不然应该一般装笔垫的笔垫包有防水这件事情应该是很合理的，所以我单纯就只是把它放在那边晾干，因为它并没有到全湿。结果没想到五月才买笔垫，七月就说因为受潮所以就坏掉，这样我当时还是有点傻眼啦、啊，因为我两万块就这样子没了。对，因为受潮归为人为因素，它就不算是保固之内，如果要修的话，我就需要自费。好，那问题又来了，我就问他说，那如果是这一方面要太花零件的话，要多少钱？他跟我说一万八，我心里想说，我才花两万二买的笔垫，你修就要一万八，那我干嘛不重新买一个新的就好？对，我不知道是 HP 这个牌子的问题，还是我自己使用方面的问题。反正笔垫这件事情，我就缓缓，我就因为这个坏了以后，就再也没有买过笔垫了。这样，那这也是我第一台笔垫啦，因为我之前都是用桌上型电脑。但是笔电的话，我只是因为方便我就买了，结果没想到这么快就坏。之前有朋友说到，我这个人真的是我身边的所有三 C 产品都会很容易坏掉，像我的手机可能就会喷飞出去啊，那笔电的话就是可能就会碰到雨水啊，还是什么就很容易受潮或是干嘛。除了本身我自己使用方面的问题以外，我自己是觉得我应该就是一个三 C 杀手，在我身上的所有三 C 用品都很容易坏掉，就即便是连桌垫都很容易坏掉，但我也不知道为什么桌垫这种就是放着不需要动的东西，我单纯这样使用也很容易坏掉。我在想说，会不会是我整个环境有一种占 C 破坏的立场这样子？之前在跟我朋友讨论到的时候，是他是说。可能是因为我的生命力就是比这些3 C 用品还要强吧。譬如说，他出门的时候，他就会觉得啊，走路好累哦，而且他又没有什么车。然后再来，他出门所有活动做捷运啊，如果太远的话，他也会不想动。真的没有捷运的话，他可能就会叫 Uber。以这种情况下，他就不太会有所谓的手机喷飞出去这种状况。因为我的手机喷飞最常都是在我骑机车的时候，并不是因为我在骑机车的时候用它，而是可能就是你骑一骑机车架，刚好你踩到一个坑，它没有抓力不牢，它可能就喷飞出去了。或是有各种意外，我的意外就是永远比别人多这样子。然后或者我住的环境，因为我自己本身对潮湿或是一些状况我没有特别的去在意。以这种情况下，可能我的电脑啊或者我的三 C 产品跟我在同一个空间下，它就比我本人更容易坏。可是有些人他就是在看房子之后，他就会很注意说，哎，这个空气好不好啊？这个、通风好不好？或者干嘛？并不是说我都没有注意啦，只能说我自己本身有很多情况下不会过敏，我就不会去特别的在意，只要能过得去就好。这样有些人他房间可能会二十。四小时都开着除湿机，就是我我可能就不会这样做，导致我身边所有的周遭电器比我本身更容易坏。虽然我自己本身也因为健康关系也坏掉了啦，对，可能这方面我需要自己更加注意。再来，我想要分享一个2020年真的可以代表我很衰的一件事情。平常我在公司下午四点的时候会有吃水果的习惯，当天可能是因为我早上喝了一瓶优酪乳，快接近下午四点的时候肚子就有点痛，那我就想说。那既然也到下午四点了，那我是不是就顺便去茶水间切个水果，顺便去上个厕所？于是呢，我就准备好我所有东西，就往公司外面走去。因为实在是有点急，所以在开门的过程中就不小心手滑，于是玻璃瓶就掉在地上打破了。可是因为当下实在是觉得有点快憋不住了，所以我就把东西往茶水间一放，我就冲去厕所了。就想说，那我上完厕所再回来处理这件事情。结果没想到隔壁间有个妈妈桑，一走出来看到门口有碎玻璃。他就大喊：“天哪、啊，谁这么没有公德心？玻璃掉到地板上也不会整理，就喊得很大声，于是就引来了他自己公司的内部人员。”还有我们公司的人员走出来看，然后他就继续接着大喊：“一定是你们这家公司的人啦、啊！怎么这么没有公德心？打破玻璃不会跟人家讲哦、啊，然后怎么样、啊？”他就喊得很大声，这样，因为他喊得很大声，所以我老板也出来看了。因为我本身就是在厕所拉肚子嘛，因为厕所其实都听得到他们在喊什么东西。其中有一个同事呢，就回他说：“这件事情都还不知道发生什么事情，哎，你有必要这样子这么大声吗？”然后那位大妈也不爽，他就说：“我这样哪有大声？我有很大声吗？”那我老板在旁边也是有点。撒野啦，就想说到底是谁这样？那因为其实公司的同事大概也都知道，我大概那个时候会去弄水果还是什么的，就有人看到说，哎、欸，有看到是我们自己内部人员走出去打破那个玻璃这样。那因为我在蹲在马桶上面嘛，啊，肚子又痛，然后外面又因为我的关系吵得乱糟糟一片，我当下有一种哭笑不得的感觉。我明明就只是一个很简单，我打破我自己的玻璃盘子这件事情，而且公司大楼也都还是会有扫地清洁人员。其实如果看到的话，你就请扫地清洁来姨亲一下也 OK。我没有想到因为这件事情搞到两方的老板都出来，每个情绪都高涨成这样，我真的是傻眼到不行，觉得这件事情就足以证明我的2020是真的蛮衰的。再的话，我的2020做了许多第一次事情，最大应该就是我买了第一张股票吧。之前我自己分享过嘛，学会投资理财也是其中一件很重要的事情。现在回头来看，其实我投报率非常的低。那有些人会说，天哪，二零二零年买股票会赔钱的人真的是很少哎，因为你应该要在三月的时候跌到最底的时候买啊，你怎么会赔钱呢？这样就是很多人是这种想法，说为什么我的投报率只有一趴这样子，比一般定存还低？但我只能说，因为毕竟是我自己第一次买股票，所以其实我还没有抓到我自己对于股票还有理财相关的个性。我其实不会去买一些就是太危险或者我自己不太懂的股票，所以其实我买的都是一些。一些比较简单、比较保险、基本的一些大公司啊，或是零零五零、零零五六这种人家所谓的 ETF， 就比较安全的股票。那为什么我即便买这么安全股票类型，还投爆率走一趴呢？主要原因是因为之前刚开始买的时候，很怕有一种会错过机会的感觉，所以我很常会把本金很长只分两段我就买进了。比如说，哎、欸，我买了第一次，我觉得可以进场的时，间，我就花了一半的钱，然后它稍微跌一点，或是它稍微涨一点。我又决定说，哎，那我应该要再把另外一半加进去。于是等到它继续跌或是继续涨，我已经没有子弹可以去打了。我的每个标的应该要分个五份的资金去做进出，然后再来就是调整好我这种很怕错过机会的心情。其实对我来讲，理财也非常需要花时间去培养态度跟经验的。这就是我目前得到的结论。那想办法去改善目前投报率只有一趴的情况，希望我在二零二一年会有更好的投报率。那再来的话，就是因为参加读书会。所以目标应该是至少每个礼拜要看一本书。但是因为对于我这种平常没有在看书的人来讲，其实一开始就要每个礼拜看一本书，真的是非常的硬，所以我决定一个月看一本就好。对，那至于我有没有做到呢？其实是没有。哦。我算了一下，我今年只看了十本书，而且这十本书还不一定就是看得非常的精。那我目前比较有印象的，应该年初看的第一本书叫《穷爸爸和富爸爸》，再来做《原子习惯》。穷爸爸、富爸爸主要是它蛮影响我对于我自己原本的理财观念有一个很大的转换，再来《原子习惯》。的话，我觉得它就是一本很实用的工具书，它可以很快速去让我自己发现我有哪些问题，然后并且有一些方法可以让我解决我目前生活中一些比较不好的习惯，或者我可以很、呃、知道该怎么样去执行一些好的习惯。于是我决定利用五个目标去规划我二零二一年的年度目标。第一个是学习，就我一开始讲的，当初我二零二零年买电商的课程，重新把它看完，想办法去执行里面的内容。再来就是英文方面，我希望可以有方法可以去增强我的英文。能力。那健康方面的话，就是我希望维持一个固定运动的习惯，每个礼拜至少运动三次到四次。那目标的话，在年终的时候或是年底的时候，可以去拍组个人形象照。再来从习惯角度方面的话，地方可以培养早点睡跟早点起床的习惯。运动的时间也希望可以从下班时间拉到上班之前。这样有一个好处就是不需要早上跟很多下班时间的上班族去人挤人，很多器材也不用等，而且早上的话还可以去游泳，一定会比我在。晚上的时候运动会比较好。那理财方面的话，我希望在今年还完我所有的贷款。其实，在之前我的贷款学贷部分已经大部分都还完，主要是去年的时候我又再借了一笔武汉肺炎的纾困方案贷款，所以今年的目标就是希望可以还完那一笔贷款，并且可以提升我原本当初只有一趴的投保率。那兴趣方面的话，我会希望我可以在2021年学到另外两个兴趣吧，可能是调酒或者是插花之类的。但是我还没有想好我应该要去选怎么样的进去，这是我目前二零二一年的年度目标。更多的细节我可能还需要花点时间去想想。不知道大家的二零二零年目标有没有达成呢？每个人的二零二一年目标又是什么呢？那这边就先祝大家所有人新年快乐，期待大家有个更好的二零二一年。韦份青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。